0: Las mujeres son la gigantesca reserva de poder y talento que aún no se ha aprovechado. ¿Qué le suena a esto, bruja querida?
1: ¿Cómo le va, estimada bruja? Me suena a aquel arre poético y creo que esa es la idea de este programa sumar voces de mujeres, mujeres que no están, mujeres que escribieron y mujeres que tienen ganas de interpretar a otras mujeres. Y también en el medio la sorpresa grata de encontrar una enorme cantidad de poemas escritos por contemporáneas.
0: Hoy el hechizo lo van a realizar las palabras de las mujeres que se cuentan a sí mismas desde la perspectiva que quieran tomar, del abanico de roles que todas las mujeres desempeñamos día a día.
1: El amor, el desamor, el encuentro, los hijos, la patria, las exigencias, la sociedad, la muerte. Todo eso eh, en las voces de, de mujeres que son mujeres a las que queremos, mujeres que respetamos. Sí. La mayoría colegas, amigas, parientes, mujeres que son parte de nuestro camino. Así que, mujeres por mujeres, ganas de, de sumar energía femenina. Somos Lucía y Sandra, las Brujas de Salem. Mujeres por mujeres. Bienvenidos. surge esta
0: convocatoria, doctora? ¿Se acuerda que nosotros estuvimos charlando de la importancia del espacio de la poesía en nuestro programa, ¿no? que por ahí en algunos momentos parece que se va perdiendo, pero que siempre la recuperamos porque es la esencia, ¿no?, este, combinar todo lo que es la poesía que nos une ambas, sí. desde las distintas facetas, y entonces se nos ocurrió pensar en un programa donde hablar con las mujeres, pero no nosotras, sino todas nuestras este, conocidas, amigas, afectos, y que nos recitaran lo todo aquello que quisieran decir, ¿no? Porque a mí se me ocurrió un poco cuando hablamos nosotras de, de este programa, es que me hubiera gustado decir que lo escribió otro. Y eso me parece interesante porque uno tiene tantos tantos este dichos y frases que lo toma de autores internacionales y que no, nos representan en todos los sentidos.
1: Esa cosa que tiene el arte, ¿no? La, una canción, un poema, un cuadro, un libro eh, que nos toca el alma de golpe sin permiso, así que uno dice oh, esto lo podría haber escrito yo tranquilamente
0: y en este caso sorprendernos a ver que nuestras, nuestras oyentes, nuestras amigas, nuestras convocadas nos enviaron porque fue absolutamente libre, sin, sin más consigna que digan lo que ellas quieran entonces no tenemos un guión lo vamos a intentar, en el, vamos a hacer un intento de seguir una lógica femenina me parece un poco pretencioso de su parte que tengamos lógica,
1: ahora encima lógica femenina ya es casi utópico. Pero bueno, lo intentaremos. <risa> ¿Qué le parece, bruja doctora, si para empezar este programa no empezamos con ese hermoso poema que usted hizo para nosotras? Me siento aquí?
0: emocionada porque lo escribí hace, un, hace creo que un año y sí. nunca encontramos el lugar para, para poder este, difundir el poema que es de las brujas de sal, así que estoy feliz
1: inauguramos este programa con el poema de Sandra Rodríguez Lucero a nosotras las brujas de Salem
0: llegó el poema
1: llegó el poema
0: las brujas de Salem vuelan hacia sueños que las décadas varían barriendo con escobas todo en lo que creían lucía cual guerrera altiva desafía en sus danzas a la desobediencia cautiva, revelando la mentira. Son doncellas que hechizan con siniestras palabras que de tanto repetirlas se transmutan en romanzas. Ojos de rana rengas, cola de culebra ciega, que la dicha recomponga la llama que apega. Son las brujas de Salem, cuyos conjuros nunca superan la verdad que manifiestan las culturas de las pueblas.
2: Seguimos con
0: más brujas de Salem. Parece, pero solo parece, que aquellas que tienen la maravillosa posibilidad de ser mamás como usted son más buenas que aquellas que todavía no lo son. Este prejuicio que todas las mujeres tienen que ser madres.
1: Sí, es verdad. Está bueno desmitificar ese mandato social, esa cosa tan patriarcal que las mujeres solamente sirven cuando tienen hijos o cuando cuidan hijos o cuando cuidan hijos ajenos. Usted es mamá,
0: pero sabe que a mí sí me ha pasado. Eh, yo no no tengo hijos, que mmm, mis conceptos respecto a la crianza, sobre la opinión sobre alguna cuestión de hijos, es, eh, me ha pasado con, con los señores que he salido, es como que te descalifican. Como que vos no tenés hijos y no entendés. Y por ahí esa empatía uno las tiene igual. Sí, 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 eh, sí, sí, sí. Y tiene a veces también el coraje de elegir no tenerlos en un determinado contexto. Porque en su caso usted eligió y lo programó, y lo decidió, y tiene la suerte de haberlo pensado con otra persona en su, en su idea de familia, pero no les ha pasado a todos. modo muy, muy difícil. Sí, sí,
1: tal cual. Coincido totalmente, y uno cada vez, eh, por suerte, encuentra más mujeres que, que no siguen esos mandatos, no tienen ganas de ser madres, y que dicen que se sienten interpeladas socialmente.
0: Es un hecho y va desde el prejuicio de, de que uno parece que es minusválido en algunas cosas para entender lo que es ser padre. Oye, a ver.
1: Pero lo que pasa es que, eh, también entender que el criterio no viene con la paternidad. Nah, Entonces, sí, que no tiene que ver con una cuestión de maternidad. Prejuicios, habladurías, preconceptos sobre, sobre la maternidad, sobre la juventud, sobre la edad apropiada para hacer determinadas cosas. Un sinfín de habladurías que tienen relación con las mujeres, con lo que despiertan las mujeres. Este es el tema de nuestro segundo poema que trae... Es Susana Monti. Le mando un beso a Susana Monti con la que nos, hemos, nos debemos haber cruzado por la vida mil veces, pero últimamente estos últimos años nos encontramos en todos lados. Y aparte es una persona que yo le tengo un gran respeto, porque ella hace yoga en un lugar donde yo empecé hace poco, y ella va hace muchos años. Y yo pensé que yoga era una cosa mucho más tranquila y... Nos hacen colgarnos de, de andamios, cosas muy difíciles. Entonces yo a partir de ahora a, a Susana la miro con un respeto. De hecho, le escribí para decirle. Escuchamos entonces a Susana interpretando un poema de Rosalía de Castro.
3: Me llamo Susana Monti y quiero compartirles una poesía de una poeta española, gallega ella, llamada Rosalía de Castro que es una mujer escritora referente de las letras gallegas del siglo XIX. Y dice así. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo, los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso... De mí murmuran y exclaman, ¡ahí va la loca, soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos! Y ya bien pronto, bien pronto tendrá los cabellos canos, y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado. ¡Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha! ¡Mas yo prosigo soñando, pobre! Incurable sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrazan. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños. Sin ellos, cómo admiraros ni cómo vivir sin ellos.
0: Las brujas de salen, la poción para conseguir el sonido de tu
3: risa.
1: Bueno, y hablando de madres e hijas, presentamos el tercer poema. Es el de Verónica Bravi, que es eh, secretaria de una escuela, compañera de trabajo. Y yo, yo sé, porque varias veces recitó, la escuché cantar también. Tiene un alma artística muy sensible, y bueno, le propuse leer algo porque sabía que le gustaba, que lo hacía muy bien. Y para mi sorpresa, grabó un poema que eh, escribió su mamá, que tiene un libro de poemas, y que les escribió a sus hijos, a ella y a sus hermanos. Me pareció hermoso, más allá de que es hermoso el poema y que ella lo hizo con, con una intensidad preciosa, está bueno contar el contexto, sobre todo porque, bueno, ella... Acaba de tener una pérdida importante y bueno, le mandamos un beso grande. El arte tiene esa esa maravilla, esa, el arte cura.
0: La verdad que nos produce un profundo placer, una caricia al alma las palabras de Verónica y la elección del texto que hace que sea mágica esta, esta propuesta que hemos hecho con, con Lucía. Así que nuestro caldero está lleno de emociones.
1: Qué bueno, escuchamos a Verónica, Verónica Bravi
4: búscame búscame en la profundidad del mar y me encontrarás en el misterioso oleaje que te envolverá como un remolino y te atrapará para luego regresarte hacia la orilla búscame en la altura infinita del cielo y me hallarás bailoteando en las nubes con las que te acunaré en mis brazos para luego depositarte en el manso sueño de la noche. Búscame en el murmullo del viento y escucharás mi voz golpeándote en el pecho con la que te gritaré cuánto te quiero. Búscame siempre donde quieras que lo hagas. Me hallarás, siempre estaré a tiempo. Cuando el sol entibie tu frente, y tus manos estremezcan con la fragancia de una hermosa flor. Si estás triste como yo, si lloras como yo, si te oprime el pecho por culpa de un desdén, como me ocurre a mí, querrás que alguien te escriba poesías y te diga lo que yo quisiera escuchar, lo que quisiera encontrar en alguien, por eso, tan solo por eso, te ruego que me busques. Y yo saltaré montañas, volaré cielos y cruzaré mares. Y tendré una palabra para decirte siempre, hijo e hija, no estés solo. Búscame y allí estaré. Ana María, una mamá, una poesía. Hola, en primer lugar me presento, mi nombre es Verónica Bravi. Quiero agradecer muy especialmente a Lucía y Sandra por haberme invitado a participar. Bueno, les cuento que la poesía que acaban de escuchar, su autora es Ana María Bonifacini. ¿Y por qué la elegí? Y bueno, la elegí porque Ana María Bonifacini es mi madre, quien se la dedicó a todos sus hijos, ¿verdad?, ella escribe poesías y realmente va a ser una emoción muy grande también en el momento que ella pueda, pueda escucharlo. Pero se lo dedico obviamente a todos, a todos los que están escuchando y forman parte de este hermoso programa. Gracias una vez más a Lucía y Sandra por haberme invitado. Realmente me siento muy orgullosa de poder participar. Les mando un abrazo enorme y que sigan bien saludos, besos a todos
5: si te arrancan al niño que llevamos por dentro te quitan la teta y te cambian de cuento. No te traes la pena porque no estamos muertos. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Si tienen claro en las alas, en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te abrazan las paredes, te desabrocha el corazón No permitas que te anuden la respiración No te quedes aguardando a que pinte la ocasión que la vida son dos trazos y un borrón Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más No te rindas, no te sientes a esperar Y robarán el mapa del país de los sueños Siempre queda el camino que te late por dentro Si te caes te levantas, si te arrimas te espero Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Dejo lento que parado, desabrocha el corazón permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. No te rindas, no te sientes a esperar y solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá. ¡Te mato.
0: nos visita en este, en este programa una ex bruja, va. No sé si es ex bruja o se sigue siendo eternamente bruja. Nuestra querida Carolina nos manda un pequeño poema que escribió ella, que es sobre la nostalgia, así que vamos a escucharla. Ella es bruja, bruja. Con, con mucho afecto, porque la queremos, porque la extrañamos, porque la admiramos, una gran mujer, una mujer bella, bella.
1: Carolina, que además de bella, que además de vestirse divina, que además de ser sensible, inteligente, encima escribe poesía. ¿Por qué a tantas tanto y a algunas tan poco? Mire,
0: lo vamos, a, lo vamos a analizar en el próximo
1: bloque. Escuchamos a Carolina.
6: Cuando yo era chica, y les digo chica, tendría 12, 11 años, 13 tal vez, y me creía toda una poeta, porque escribía. Y una de las cosas que, que más me gustó, y que siempre en determinadas situaciones de mi vida, lo, me lo repetía a mí mismo, y obviamente es algo muy cortito, pero que me gusta mucho. Y se los voy a leer. Dice así. Recuerdo esos días en quien nada pensaba y todo pasaba sin tener que esperar. Mi niñez ya se fue, yo la quiero encontrar y jugar con esos ojos de dulzura especial y paciencia infinita que jamás volveré a disfrutar. Ese es mi poema. Soy Walter Custosi, profe de historia y escucho a mis amigas las brujas de Sala.
0: Tenemos una am amplia amiga que es Carolina, eh, yo tengo mi hermana del alma, mi querida Sandra, que usted sabe que nosotros causamos mucho, mucha confusión a la gente, porque salíamos juntas y los señores se acercaban y preguntaban, ¿vos cómo te llamás? Sandra. Y vos, Sandra. Y tu segundo nombre, Elizabeth. Y el segundo, Isabel. Y claro, creían que lo estábamos cargando, y la realidad es que no, que eran las Sandras. Y hace muchos años y... A raíz de esta convocatoria, me mandó un poema que le escribí, que se llama Deja, y que es tan actual este, en este momento como en aquel entonces, porque es una gran guerrera, no, no cambia más y siempre está detrás de la justicia. Yo cuando le escribo a alguien, nunca guardo el poema, nunca lo conservo. Entonces eh, hay mucha gente que tiene poemas míos que yo los, los dejo, ya no me pertenecen. Y este es el caso de este poema que va a recitar Sandra y que se lo escribí hace muchos años, y que yo ni me acordaba que lo había hecho Bueno, ¿escuchamos a Sandra? Escuchémosla Sandra por Sandra, qué lindo Sandra por Sandra
7: Deja de la doctora Sandra Isabel Rodríguez Lucero Para su amiga Sandra Elizabeth Alzano Deja de pelearte por los que cierran sus puertas Por los ideales absurdos que solo tú sostienes por la justicia ciega que algún día verá. Deja de pelearte por los que te hirieron de muerte, por las ideas antiguas que caen en desuso, por la verdad verdadera avasallada por la mentira. Deja de pelearte por los que gritan sin razón, por los que te dijeron en mí confía, mintieron. Deja de pelearte por los que la, spa, la espalda te dieron. Deja de pelearte contigo si al final de cuentas eres la única que pelea. El verdugo de
2: Calais. Seguimos con, con más brujas de Salem.
1: Bueno... Yo tengo un montón de primos, tengo 18 primos, porque mi papá tuvo 7 hermanos, sin contar mis primos de parte de madre, ¿no? Que son los que tuve poca relación, pero con mis primos de parte de padre, muchísimo Y de todas mis primas, siempre tuve una conexión muy especial con mi prima Ana, que o sea, es un poco más grande que yo, somos distintas camadas de primos ella estaba en la camada de los grandes y nosotros éramos la camada de los más chicos. O sea, los tíos que tuvieron hijos de grandes. Pero siempre es escorpiana ella. Yo siempre le decía prima escorpiana y con los años vamos descubriendo que tenemos un montón de cosas en común. Además de, de la sangre y la familia, que es un montón. El gusto por la música española, el amor por el flamenco, el amor por la poesía muchas cosas en común. Así que para mí fue un placer cuando no sabía que Ana, sabía que Ana era estudiosa de la poesía, sabía que le gustaba mucho Alfonsina, pero no sabía que escribía poesías. Y escribió esta poesía que debo reconocer que cuando me la pasó no la escuché en el momento, era un día complicado y después la puse mientras estaba lavando platos fue fuerte y me, me, me emocioné mucho. La, la, la recita Macarena, Macarena Ruiz, que es una gran cantante eh, de música flamenca, que es amiga también, la recita como nadie. Así que eh, un placer eh, escuchar ese poema que me trae tantos recuerdos tristes, dolorosos, de momentos que hemos compartido, de gente que se ha ido. Así que bueno, quinto poema, Amor y Muerte, Cortejo Gitano, de Ana María Belló, por Macarena Ruiz. Oh.
8: Sonaron campanas, lloraron los deudos, yo miraba ausente, de lejos, muy lejos. Resaltaron todos postreros recuerdos, mientras transpiraban febril los cuerpos. Yo miraba ausente, desde un árbol viejo, hasta que la tapa se soltó en su lecho. Luego del responso se riñó el cortejo y unos sollozaban y otros en silencio. Estaba distante, cargando secreto, pálida y callada, frente al rito acervo y a paso cansino, agotado el séquito, taparon la fosa los sepultureros. Marcharon entonces con el luto en el pecho, mientras titulaban penoso el suceso. Yo miraba sola tus pálidos restos, con mi cruz a cuestas, de lejos muy lejos he vuelto del sepelio de tus restos mortales tedioso cementerio de mis luto fatales. he huerto sin embargo cual cortejo elegante y aún visto el traje largo mi sombrero y mis guantes tal vez nunca regrese de velar tu estructura y no sé si mereces esta eterna morgura pero mi duelo asfixia y el luto me condena a una vida ficticia y a una puesta en escena. He vuelto de dejarte en tu última morada, maldito cementerio, sarría carcajada. Me robó para siempre mis mejores anhelos y a la gente que quiero la cayó entre sus hielos. Pero no he de entregarle aún mi melodía el canto de una tarde la pasión de mi vida y quizás en girones, envuerta en mi mortaja resuenen estertores desde mi propia caja
1: Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar las brujas de Salem irremediablemente creyentes en la magia de Doña Bruja, que cuando yo empecé a trabajar en la docencia, trabajé mucho en 3 de febrero, en una escuela que era muy particular, que era, estaba en la calle lado de Tata, la escuela Ricardo Rojas, ¿no? que ahora era la 27, ahora es la escuela secundaria 1, y era, era un SB, ¿no? una escuela chica, y era un, como una familia. Teníamos, en el, en el armario teníamos las fotos de nuestros hijos. Comíamos facturas esa escuela, comíamos. En
0: todas las escuelas se come factura No,
1: no, pero esta era una cosa. Vivíamos bien. Y ahí conocí a Ana Clara,
0: que era muy
1: joven. Era explosiva, explosiva. Muy buena profesora, muy carismática. Yo le, y yo le decía a Leida por eh, la hija del Che Guevara era muy combatido, hemos tenido porque han, habían, pasaban directores a veces, estaban dos meses, tres meses era una escuela que tardó en encontrar su identidad y Ana Clara eh, siempre haciendo valer los derechos nuestros y también los de los chicos y con los años, eh, un placer eh, seguir trabajando, estoy trabajando en una escuela con ella donde ella es directora y apenas salió la convocatoria lo primero que pensé es en decirle si tenía ganas de leer algo y por supuesto lo hizo y leyó algo acorde a ella y se presentó tan lindo que bueno
0: Bueno, antes que nada quería agradecerle a Ana Clara porque a mí me defendió en un contexto de, de un conflicto de la docencia y, y esto habla de, de lo que usted dice no de esta guerrera que además tiene empatía con el otro y un agradecimiento eterno porque me sentí acompañada por alguien que, que conocía mucho. Agradecerle porque a veces uno necesita no sentirse tan solo cuando uno dice algo. Y, y no es el, el, las voces de las mujeres a veces quedamos como aisladas, ¿no? Y cuando hay empatía con otras mujeres y otras mujeres se elevan, sentimos que el camino no está tan perdido. Así que gracias Ana desde este medio por todo. Escuchamos a Ana Clara.
9: Sobrevivientes de Rosa María Rofiel, poeta mexicana Somos locas rebeldes, locas de estar vivas, locas maravillosas, estrafalarias, floridas, ovejas negras, descarriadas sin remedio, vergüenza de la familia, piezas de seda fina, amazonas del asfalto, guerrilleras de la vida, Locas de mil edades, llenas de rabia y gritos. Buscadoras de verdades, locas fuertes, poderosas, locas tiernas, vulnerables. Cada día una batalla, una norma que rompemos, un milagro que creamos. Para poder seguir siendo locas solas, tristes, plenas. Mujeres locas, intensas, locas mujeres ciertas. A los 57 años todavía me sigo reconociendo como Ana Clara Llanos.
6: ¿Por qué Rosa
9: María Roffiel? ¿Por qué no la Storni? ¿Por qué no Pizarnick? Mariana Walsh. La Dickinson o Silvia Plate, Ladia Blasquez, Gloria Fuertes. Maya Angelou, Sor Juana, la Mistral. Tantas mujeres que escriben poesía, que es una forma de expresar desde las vísceras los sentimientos. Todas mujeres fuertes, ¿no? Todas mujeres decididas, todas mujeres que rompieron el molde. No sé, elegí a Rofiel porque buscaba en mi memoria un poema que no nos hiciera hablar de hijos ni de dolores ni de amores perdidos o amores encontrados o amores soñados. Buscaba una poesía que nos reflejara un poco. Y si tenemos en cuenta que Rofiel vivió a mitad del siglo pasado, entre los 40 y los 50 nació y que le tocó vivir una época donde la mujer empezaba a reclamar sus derechos y no era fácil ser feminista, no era común hablar de de sí mismas, no llorar corazones perdidos, me gustó, me gustó porque me vi representada un poco, vi representada a mujeres maravillosas que conozco y todas conforman un gran ramo, ¿no? un gran ramo de poetas que nos despiertan, que nos despiertan el cuerpo, que nos despiertan la mente, que nos despiertan el corazón. Y, y la elegí a Rofiel porque no es de las más conocidas, no es de las más este, bibliográficas, ¿no? Esas que uno pone y siempre encuentra a hombres que relatan poemas de mujeres o que escriben sobre las mujeres que escriben. Y me gustó el poema porque me vi, me vi en un espejo vi a mis contemporáneas y pensé que no era fácil en los cincuenta y tantos, sesenta, empezar a, a crecer ¿no? sobre cómo éramos las mujeres y a vernos así, descarmadamente, locas, fuertes, desmañadas, fuera del molde. Me gustó, me gustó. En realidad me gusta mucho la poesía de las mujeres. Me gusta mucho más la poesía que no parece ni de mujeres ni de hombres, que la escriben las mujeres como personas, como seres humanos, como seres sintientes, no como mujeres, no desde el género, sino de la perspectiva humana. Me gustó.
2: Los amores en viajes al futuro ¿Dónde estaré? ¿Dónde estarás? Cuando llegue el invierno Del otro lado del mapa en tu país Del otro lado del mapa en tu país Demasiado cielo para esta tierra Demasiada tierra para los hombres, demasiados hombres para la reina, reina sin Demasiado cielo para esta tierra, demasiada tierra para los hombres, demasiados hombres. De mar, quebrados e indecisos, ojos de vidrio hablando sin idioma. ¿Dónde estaré? ¿Dónde estarás cuando llegue el verano? De este lado del mapa en mi país. con por más brujas de Salem
0: por supuesto que no puede faltar nuestra bruja emblemática la que nos acompaña siempre que es Sabrina
1: Ay, nuestra bruja fashion, Sabrina la bruja adolescente, porque aparte es más, mucho más joven que nosotros así que sería nuestra bruja
0: adolescente la mujer por excelencia y el estereotipo de mujer aquella que todas queremos ser porque ella es, es una Andrea del Boca, pero muy fashion, porque es de lágrimas fácil, es la típica princesa que hay que rescatar, es delicada, es femenina, es inteligente. Uno quiere ser como Sabrina todo el tiempo, pero además esas lágrimas, ese drama, eh, que además es natural porque es una mujer muy sensible, y que a nosotras ¿dónde nos salen? Las lágrimas que me salen generalmente son de, de, de bronca como que se, se supera Pero no es esa lágrima de Princesa que merece Ser rescatada y bueno Nuestra, nuestra Sabrina es no, no, La princesa De mucha inteligencia, de belleza Y que merece ser rescatada Y que siempre es rescatada Así que eh, su frase es Como dice, antes muertes es que sencilla y que nunca, dicho
1: por otra directora en un contexto de mucho caos, nunca la vas a ver con un pelo fuera de lugar. 9 de la mañana y ella perfecta, maquillada, divina. Así que bueno, eh, un beso también otra que tiene inteligencia, tiene belleza, tiene buen gusto y encima sabemos ahora que también recita muy bien a algunos tanto y a otros tampoco
0: Qué bárbaro, qué, qué, injusto, qué injusto Tenemos que hablar del destino en otro momento
1: Escuchamos a Sabrina y por supuesto Le ponemos musiquita de, de Cuento de hadas
4: Solamente De Alejandra Pizarnik Ya comprendo la verdad Estalla en mis deseos Y en mis desdichas En mis desencuentros en mis desequilibrios, en mis delirios, yo comprendo la verdad. Ahora, a buscar la vida.
0: Nosotras vivimos confundidas, nosotras seríamos como unas brujas que, que siempre estamos buscando eh, clarificar nuestras ideas. ¿Qué pasa cuando las brujas se confunden? Mujer confundida.
1: Resulta que cuando hicimos la convocatoria de mujeres por mujeres, entre la, una de las primeras personas que pensé fue en Bea, que es una compañera que, con la que hacemos folclore, pero también hicimos flamenco, hicimos con Bea, con, con, hemos compartido, incluso sin haberlo compartido, pero hemos compartido profesores, hemos compartido espacios, siempre vinculados a la danza, a la música española y al folclore. Y como no podía ser de otra manera, la bruja flamenca equivocó la consigna, pero lo, lo recitó tan lindo tan lindo que dijimos, lo vamos a poner igual, porque es una voz de mujer.
0: Porque nosotras vivimos confundidas y entonces continuar a la confusión y colaborar en la confusión y en un tema que tomó que es las penas y alegrías del amor que, que nos producen esa confusión eterna de ir desde el cielo hasta el infierno en un instante, es también reconocer que esta confusión nos produce gran placer.
1: No, por eso no, decidimos dejarlo, porque nos pareció justamente, como dice Sandra, está tan hondo, es tan, es tan verdadero, que está bien, por esta vez le robamos las palabras a Fray Luis León para que las haga suya Bea, y, y bueno, escuchamos a Bea.
10: Penas y alegrías del amor, de Rafael de León Arias Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Por la garganta me sube un río de sangre fresco de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos y en la sien una corona hecha de alfileres negros. Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencios, de ortigas y de chumberas, de cal, de arena, de viento, de madreselvas oscuras y de vidrios en acecho. Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo que está rondando la llave que guarda nuestro secreto. Si yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero, y lo sabemos los dos, ...y nadie puede saberlo... ¡Ay, qué alegría y qué pena... ...quererte como te quiero! Mira pase lo que pase... ...aunque se hunda el firmamento... ...aunque a tu nombre y el mío... Y lo, lo pisoten por el suelo... ...aunque la tierra se abra... ...y aun cuando lo sepa el pueblo... ...que eleven nuestras banderas de amor... ...a los cuatro vientos... Sigue queriéndome así, tormento de mis tormentos. ¡Ay, qué alegría y qué pena! Quererte como te quiero.
5: Estás escuchando Las Brujas
0: de Salen. La verdad es que tanto para Lucía como para mí es... Es un placer que nos envíen en una poesía desde República Dominicana y, y sobre todo este este poema que también hace que uno se sienta tan identificado internacionalmente con ser mujer. Así que gracias Gaby y bueno, eh, vamos a escucharlo porque también las brujas son internacionales.
1: Escuchamos a Gabriela.
4: Hola, ¿cómo está? Le habla de Santo Domingo para... Sandra y Lucía eh, de parte de Gabriela eh, este es mi poema me quiere quiere me entera no
0: por zona de luz o de sombra si me quiere quiere me negra blanca, gris, verde rubia y morena quiere me día quiere me noche y madrugada en la ventana abierta y me quiere, no me recorte. Quiereme toda o no me quiera. Las brujas de salen para reflexionar sobre realidades paralelas, porque la verdad es más de una.
1: Bueno, llegó mi turno. Y la verdad que recitar no es exactamente lo mío. Pero bueno, yo quise elegir a una de mis poetas preferidas, que es Alfonsina Storni. Y elegí este poema porque nunca puedo dejar de contextualizarlo. Teniendo en cuenta la época en la que vivió Alfonsina, trato de imaginarme qué pudo haber significado este poema en ese momento y en ese lugar y en ese contexto, en esta Buenos Aires, que de a poco se va deconstruyendo, pero con tanta dificultad. Tú me quieres blanca. Tú me quieres alba, me quieres de espuma, me quieres de nácar. Que sea su cena, sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me halla, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nibia, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Tú que viste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos. Dejaste las carnes festejando a Baco. Tú que en los jardines negros del engaño vestido de rojo corriste el estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros. Me pretendes blanca, Dios te lo perdone. Me pretendes casta, Dios te lo perdone. Me pretendes salva. Huye hacia los bosques, vete a la montaña. Límpiate la boca, vive en las cabañas. Toca con las manos la tierra mojada. Alimenta el cuerpo con raíz amarga. Bebe de las rocas. Duerme sobre escarcha. Remueva tejidos con salitre y agua. Habla con los pájaros. Y lévate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas. Y cuando hayas puesto en ellas el alma. Que por las alcobas se quedó enredada. Entonces, buen hombre. Preténdeme blanca. Preténdeme nibia me Casta.
0: ¿Cuánta gente eh, sensible? ¿Cuánta gente talentosa?
1: Coincido totalmente. Una grata sorpresa a algunas colegas que yo la verdad que no sabía que recitaban tan lindo, que escribían. Un placer escucharlas a todas. Así que eh, muchísimas gracias a cada una de las que nos, hoy nos prestó un pedacito de su voz y, y nos dio algo de, de
0: sí mismas para este programa que disfrutamos muchísimo. A las mujeres que fueron a las mujeres que son paro en nuestras vidas, o que han sido. A las mujeres que se están construyendo, deconstruyendo. A las que están en plena transformación. A las que se buscan, a las que se callaron, a las que se silenciaron y ahora pueden hablar. Y a las que no hablan y hacen grandes silencios, porque a veces vale más un silencio que mil palabras. Será hasta la próxima, señora bruja doctora. Somos Lucía y Sandra,
10: las brujas de
1: Salem. Hasta pronto. Cuando cae la noche, muere
2: el sol. Chanta en las playas, solo con Dios. Rezan oraciones.